0: Wir sind vom Idioten Club und laden herzlich ein. Bei uns ist jeder gern gesehen, nur dusselig muss er sein. Bei uns gilt die Parole, geht's doof bis in den Tod. Und wer bei uns der doofste
1: ist, ist Oberidiot.
2: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 20. In der letzten Woche gab es viel Chaos Radio zu hören und es gab von euch eine ganze Menge Feedback. Das kommt heute dran und im zweiten Teil ein Gespräch über Macintosh Security am Mikrofon Tim Pritlove. Willkommen zurück bei Chaos Radio Express. Ähm, ich habe schon erwähnt, eine Menge Feedback und angefangen hat es äh, mit der Musik. Ähm, Wolfgang schreibt, warum ich denn immer nur Zerinnerungen spiele. Was hier, glaube ich, das Missverständnis war, ist, dass es sich bei Zerinnerungen weder um ein äh, Netlabel handelt noch um eine Gruppe, sondern das ist im Prinzip nur eine Auswahl von DJ-Mixen, sprich jedes Mal gibt es hier einen anderen DJ zu hören, der dann aus einer anderen Bandbreite von Musik, äh, Genres und so weiter auswählt, von daher ist das hier eine schöne Ressource, aber ich bin trotzdem für andere Hinweise immer zu haben. Und spiele das dann auch gerne mal an. Aber so sehr viel Zeit, äh, selber Musik auszusuchen, habe ich hier nicht. Denn ich versuche mich hier ein bisschen auf den Inhalt zu konzentrieren. Ja, eine, Feed eine ganze Menge Feedback gab es. Ähm, unter anderem zu der Ausgabe Nummer 18 zum Thema Dropping Knowledge. Da hatten wir ja auch schon ein bisschen Feedback. Mittlerweile gibt es dort wohl auch einen Blog. Allerdings... Äh, noch ohne RSS, da muss also am Verständnis des Internets wohl noch ein bisschen gearbeitet werden. Ja, der Hinweis kam übrigens von Nils per E-Mail und per E-Mail gab es auch eine ganze Masse an Feedback zum Thema äh, Phon, was ja das Thema war vom Chaos Radio Express Nummer 19. Das Interview mit Martin Wasowski. Und äh, es kam zwar viel Feedback, aber es war eigentlich immer die gleiche Frage. Und das kreiste um die juristische Situation. Habe ich zum Beispiel eine Mail bekommen von, von Clemens, ähm, der darauf hinweist, dass ähm, man ja quasi als ISP auftritt und damit eben auch dem äh, Loggen von Verbindungen drei Monate lang, also der äh, ja, Speicherung der Verbindungsdaten sozusagen nachkommen müsste. Und dass man halt im Zweifelsfall, wenn jemand über den eigenen Anschluss was macht, ähm, ja, in der Beweispflicht ist, wenn Unfug getrieben wird, was immer Unfug auch immer sein mag... Ein ähnliches Horn stößt äh, Sebastian, der halt einfach schon mal fragt, ob es überhaupt Erfahrungsberichte mit Providern gibt. Und ähm, er ist Versatel-Kunde, hat mal durch die AGBs durchgeschaut. Und Punkt 5.1 Punkt in dem Vertrag äh, verbietet ihm Schlichten und ergreifend, dass er Dritten äh, Internet anbieten darf, was er von Versatel bezieht. Und soweit ich weiß, gibt es auch eine ganze Menge andere Provisor, die ähnliche Richtlinien haben. Ähm, Matthias schreibt wiederum: Mir ist dieser Service bereits im November 05 aufgefallen. Ich würde gerne als Bilder am Netzwerk teilnehmen. Was mir zu kurz kam, waren halt die juristischen Fragen, weil er eben da, weil der Martin eben vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner ist. Das ist er ganz sicherlich nicht, weil er sich eben im Detail auch nicht damit beschäftigt. Es gibt jetzt einen Beauftragten hier auch für Deutschland. Ähm, ich hatte jetzt leider nicht die Zeit, da nochmal Fragen zu formulieren, E-Mail-Verkehr zu machen, weil hier einfach derzeit eine ganze Menge los ist und dieser Podcast hängt auch schon viel zu lange in der Luft. Aber ich habe mir grundsätzlich nochmal ein bisschen das Thema durch den Kopf gehen lassen. Und es gibt natürlich einige Fragen, die hier noch beantwortet werden müssen. Und jetzt, wo ich sie nicht beantworten kann, kann sie vielleicht aber auch jemand anders beantworten. Also zunächst einmal muss man sich klar machen, dass dieser Phondienst das Login für einen übernimmt. Sprich, man stellt zwar sein Internet bereit über diesen WLAN-Router, aber der Login-Service, also die Software, die auf der Firmware von dem Router läuft, ähm, prüft, quasi gegen die Datenbank von vorn. Nur dort sind die Benutzer eingetragen. Sprich, dort findet eben eine zentrale Speicherung der ganzen damit bezogenen Personendaten statt. Schon mal die Frage, wer ist denn da jetzt überhaupt zuständig, weil das Ganze befindet sich dann im Zweifelsfall eben auch nicht in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie die das planen, äh, ob die ein verteiltes System haben werden, ob das alles in den USA liegt oder auch in Spanien. Das ist schon mal eine gute Frage. Und man kann sich halt auch nur über dieses Login-System einloggen. Ich habe jetzt die Software selber noch nicht getestet. Da würden mich auch Erfahrungsberichte von euch mal interessieren. Insbesondere, wie das eben für einen selbst ist. Wenn man jetzt quasi seine eigene Leitung nutzen möchte über WLAN, ähm, muss man sich dann auch einloggen. Ja, heißt das, dass ich quasi auch für die Nutzung meiner eigenen Leitung auch äh, Verbindungsprofile dort erzeuge? Das sind alles solche Fragen. Es gibt halt zwei Softwaren, die da zum Einsatz kommen. Das eine ist halt OpenWRT, das andere ist das DDWRT. Dem Namen kann man schon ansehen, dass es in Dresden entwickelt ist. Während das OpenWRT einen relativ offenen Entwicklungsprozess hat, ist das bei dem DDWRT derzeit noch so eine One-Man-Show. Es gibt auch noch kein, kein öffentliches Subversion-Archiv, also noch keine offizielle Möglichkeit an dem Entwicklungsprozess an solchen live teilzunehmen, bzw. zumindest live zu verfolgen. Das ist aber in Planung, also dort soll auch der Sourcecode demnächst in ein Subversion-Archiv marschieren. Ja, also diese juristische Geschichte und natürlich auch, wie das grundsätzlich ist, wenn man als ISP ähm, gilt, das ist hier noch die große Frage. Ich habe auch noch so ein bisschen meine Bedenken. Die Software sieht natürlich auch zahlreiche Sperrungsmöglichkeiten vor, man kann halt Protokoll sperren, sprich man kann halt von vornherein sagen, ich will nicht, dass jetzt hier, hier BitTorrent läuft und ich möchte bestimmte Keywords nicht haben oder ich möchte bestimmte URLs nicht haben. Dann stellt sich mir natürlich die Frage als Kunde oder auch als Teilnehmer des Netzes, was, was bedeutet das für mich? Das heißt, ich verlasse mich jetzt sozusagen auf diesen Service, zahle für den auch noch Geld, aber dann habe ich so je nach dem Goodwill des jeweiligen Betreibers, kann ich halt diesen Dienst nicht nutzen oder dieses Protokoll nicht benutzen. Das erscheint mir dann doch noch ein bisschen unklar. Also hier fehlen die Qualitätsmaßstäbe, die an die äh, Betreiber dieser Phone-Spots gestellt werden. Irgendwie vollständig. Naja, auf der Webseite gibt es auch noch ein bisschen Probleme. Ich habe mal versucht, mich da zu registrieren. Da kann man sich aber irgendwie nur mit Tricks durch dieses Formular durcharbeiten, weil die Buttons dann irgendwie von vorne nach hinten wieder durchspringen. Und es ist auch noch eine Frage, inwieweit das Projekt kryptografische Verfahren einzusetzen, gedenkt, inwieweit man halt also die Möglichkeit hat, dort verhältnismäßig äh, sicher den Zugriff, Zugriff zu nutzen. Zunächst einmal ist es natürlich alles unverschlüsselt, außer dem Login, der halt über HTTPS läuft. Gut, das überrascht mich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Ist ja ein relativ neues Projekt und es hat auf jeden Fall auch noch seine Chance, sich zu beweisen. Wenn ihr Erfahrungen damit gesammelt habt, dann würde ich mich an der Stelle über Feedback äh, freuen. Und dann baue ich das auch gerne hier wieder ein. Schon überfordert von der Musik. Der Mix heißt übrigens The Beautiful Beat. Das finde ich an dieser Stelle mal ganz lustig. Und ist sehr empfehlenswert, sehr abwechslungsreich. Mal was ganz Neues, was dabei als Erinnerung rausgekommen ist. Echt schick. Mehr Feedback. Ähm, Chaos Radio 110, Fighting the War, die lange 3-Stunden-Talk-Sendung. Erfreut sich bei euch offensichtlich größter Beliebtheit. Einerseits bekommen wir eine Menge Feedback dazu, andererseits sind die Downloadzahlen von der Sendung doch ziemlich beeindruckend. Schon in den ersten drei Stunden ging das 5000 Mal über den Tisch und äh, das reißt auch nicht ab. Und wir haben einiges Feedback dazu bekommen und es beginnt mit, ähm, ja... <lacht> Also wer die Sendung noch nicht gehört hat, möchte vielleicht mal reinhören. Das ist natürlich ziemlich lang. Wir hatten dann einen Anrufer oder beziehungsweise eine Anruferin, die berichtete davon, dass sie bei der Wahl in Schleswig-Holstein Bleistifte verwendet hat. Und da gab es so allerlei äh, Verwundern, zunächst einmal auf unserer Seite. Aber später riefen dann immer noch mehr Leute an, die ähm, auch meinten, dass sie dort Bleistifte hatten. Und die Anruferin, die fand das halt irgendwie alles nicht so lustig, weil... ja. Weil sie halt dachte, man könnte das einfach wieder wegradieren und wie ist denn das überhaupt mit der äh, mit der Wahlfreiheit? Naja, ähm, erste Mail dazu von Translucent, ähm, er schreibt, oder sie schreibt, ich weiß es gar nicht, er, sie, ah ja, Thomas, alles klar. Hallo Chaos Radio, ich höre euch im Podcast seit ein paar Sendungen. Die Sache mit den Bleistiften bei der Bundestagswahl kann ich nur bestätigen. Zugegeben, ich habe es nicht äh, ich habe nicht protestiert. Ich war doch sehr überrascht auf Nachfragen bei den Aachener, Wahl Aachener Wahlhelfern teilte man mir mit, dass schon alles seine Richtigkeit hat und ich mich bei der Auszählung vom korrekten Vorgehen überzeugen könnte. Mich würde schon interessieren, was eure Recherchen ergeben. Was den Kampf angeht, niemals aufgeben. Ja, das äh, können wir dir schon mal versprechen, dass wir das nicht tun werden. Zweiter Kommentar war dann von Wolfram, der sich dann auch zu den Bleistiften äußerte und ein interessantes PDF-Dokument äh, hinterlassen hat. Und das, äh, dieses Dokument ist eine offizielle Information des schleswig-holsteinischen Landtags. Und dort drin sind halt verschiedene Aspekte der Wahl besprochen, unter anderem ist dort halt auch von diversen Einsprüchen die Rede. Unter anderem dieser hier, der Einspruchsführer trägt in seiner, also ich zitiere jetzt aus diesem PDF-Dokument, der Einspruchsführer trägt in seiner Einspruchsbegründung vor, dass in seinem Wahlbezirk zur Stimmabgabe ein handelsüblicher Bleistift ausgelegt worden sei. Ich liebe dieses Juristendeutsch. Es bestünde nach seiner Auffassung bei der Verwendung von radierfähigen Stiften zur Kennzeichnung von Stimmzetteln die Möglichkeit der nachträglichen Manipulation. Ihm sei bekannt, dass aus diesem Grund in den rechtlichen Bestimmungen anderer Bundesländer die Pflicht zur Ausstattung der Wahlzettel mit nicht radierfähigen Schreibstiften zwingend vorgeschrieben sei. Und dann kommt dann gleich darunter äh, das Ergebnis der Vorprüfung. Und da heißt es, der Einspruch ist unbegründet, ein Wahlfehler ist nicht erkennbar. Wahlrechtlich ist zur Landtagswahl wie auch zur Europawahl, zur Bundestagswahl und zu allen anderen Wahlen und Abstimmungen in Schleswig-Holstein die Art der zu verwendenden Schreibstifte nicht vorgeschrieben. Es können zur Kennzeichnung des Stimmzettels äh, demnach nicht nur Tintenstifte, Filzstifte oder Kugelschreiber, sondern auch Bleistifte benutzt werden. Die LWO, das steht wohl für Landeswahlordnung, sieht an verschiedenen Stellen Vorkehrungen vor, die sicherstellen, dass gekennzeichnete Stimmzettel nicht von Mitgliedern des Wahlvorstands oder von Dritten gefälscht, in Klammern zum Beispiel radiert, werden können. Hier ist insbesondere die gegenseitige Beaufsichtigung der einzelnen Wahlvorstandsmitglieder, das Prinzip der Öffentlichkeit bei der Wahlhandlung und bei der Ergebnisermittlung und die Verpackung, Versiegelung und Sicherstellung der Stimmzettel bis zur Übergabe der Wahlunterlagen nach Schluss der Wahlhandlung an die Gemeindewahlbehörde zu nennen. Es ist hier noch kein Fall bekannt geworden, in dem quasi vor den Augen der übrigen Wahlstandsmitglieder Wahlvorstandsmitglieder und der Öffentlichkeit ein Mitglied des Wahlvorstands bei der Auszählung der Stimmzettel nach Schluss der Stimmabgabe ein Bleistiftkreuz auf dem Stimmzettel weggradiert und durch ein Kreuz an anderer Stelle ersetzt hätte. Ihr hört schon, es ist einfach noch nie aufgetreten. Und es ist quasi nicht möglich, denn hier werden ja Prinzipien eingehalten und man guckt sich ja auch gegenseitig an und überhaupt und die Verpackung und die Versiedlung. Also ich denke... Wir sind pretty safe. Gut, ich will gar nicht so viel vorlesen, lieber noch ein bisschen ähm, Feedback hier einfließen lassen. Sebastian ähm, äußert sich zum gesamten Thema der Sendung und fragt, was kann man selber machen? Und ähm, fragt vor allem nach technischen Möglichkeiten, was man machen kann mit äh, Verschlüsselung. Das führt äh, jetzt hier ein bisschen zu weit. Diese Sendung wird sowieso viel zu lang werden. Und ich habe mich aber schon mit ein paar Leuten äh, unterhalten. Und ich denke, einer der nächsten Podcasts wird sich genau mit solchen Sachen, also Anonymizer-Systeme, wie verschlüssel ich meinen gesamten Internetdatenweg. und wie verschlüssel ich auch unter Umständen meine Datenwege, also die Verbindungsdaten selber, wie kann ich verschleiern, mit wem ich überhaupt kommuniziere. Das werden wir alles aufgreifen. Und deswegen halte ich an dieser Stelle da auch meinen Maul, denn ich bin da auch gar nicht der Experte, aber in solchen werde ich mir dann dazuhören. Dann haben wir hier noch Zottel, der fragt, ähm, ihr habt in der Sendung unter anderem Festplattenverschlüsselung angesprochen, worauf ich mal die Frage habe, ob es für macOS 10 hier gute Lösungen gibt. Das systemeigene FileVault ist meines Wissens ja nur eine 128-Bit-Verschlüsselung, welche ja leicht knackbar sein soll. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Ja, gut, auch das äh, ist sicherlich dann auch Thema dieser Verschlüsselungssendung. Allerdings kann ich dir hierzu schon mal was sagen. Erstens, 128-Bit-Verschlüsselung sagt an sich erstmal gar nichts aus, weil das hängt immer ganz davon ab, was für ein Algorithmus verwendet wird. Das ist das eigentlich Wichtige. Also diese Bitzahl sagt zwar etwas aus über eine Schlüsselsicherheit, aber immer nur, wenn man auch weiß, worüber man redet, also in welchem Verschlüsselungsalgorithmus man redet. In diesem Fall ist es der AES-Algorithmus, der bisher als noch nicht äh, geknackt gilt und von daher ist dieser AES 128-Bit-Verschlüsselung durchaus als recht sicher anzusehen. Das ist natürlich immer alles relativ, weil ihr wisst, wenn das nächste Mal irgendein zwölfjähriger Inder in den nächsten Tagen eine Möglichkeit herausfindet, wie man Primzahlen mal ganz schnell zwischendurch beim Frühstück zurückrechnen kann aus großen Zahlen, dann ist sowieso alles vorbei mit der Verschlüsselung. Aber das ist halt bisher noch nicht passiert und deswegen gilt das alles noch als sicher. Ich äh, habe dir auch, glaube ich, eine Mail geschrieben und da steht noch ein bisschen mehr drin, als ich jetzt hier sagen kann. Ja, so, so viel zum Thema Chaos Radio 110. Und dann habe ich noch ein bisschen allgemeines Feedback bekommen und zwar... Von diesem jungen Mann hier und der kommt jetzt mal kurz zur Sprache.
1: Hallo liebe Chaotiker, ich wollte mich an dieser Stelle mal für die Podcast vom Chaos Computer Club bedanken. Ich bin fleißiger Hörer und das, obwohl die eine oder andere Sendung meinen technischen Horizont dann doch übersteigt. Aber ein paar Dinge nehme ich doch mit, so surfe ich zum Beispiel mittlerweile anonymisiert durchs Internet. Und das eben nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, sondern einfach, weil es da tatsächlich um die Wahrung eines Grundrechtes geht. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Gedanke, der ruhig noch öfters für die breite Masse thematisiert werden sollte. Also weiter so mit dem Chaos Express und den anderen Inhalten auf eurem Feed. Ich will jetzt aber nicht nur ein Audiofeedback hinterlassen, sondern habe auch ein Mitbringsel dabei. Ich selbst bin ja Moderator des Neurotainment-Podcasts, in dem es um Unterhaltung fürs Unterbewusstsein geht. Ein Freund von mir namens Overpop steuert da immer wieder Musik dazu bei und ich habe mich da an eine Sache erinnert, die er mir mal zugeschickt hatte und die vielleicht zum Chaos-Radio passt. Es geht nämlich um Dateinamenerweiterungen und Kraftwerk. Was er gemacht hat, ist, das sie das Model von Kraftwerk als MP3-Datei zu nehmen, die Dateinamen Erweiterung MP3 dann in .doc umzuwandeln, das Ganze in Word als hieroglyphen Textdatei zu öffnen, neu abzuspeichern und dann das Ganze wieder als MP3 umzubenennen. Und wenn man das dann abspielt, klingt das sehr gewöhnungsbedürftig, aber wie ich finde auch ganz interessant, da da irgendwo auch immer noch ganz schwach Kraftwerk zu erkennen ist. Das ist also im Grunde genommen ein Bill Gates-Remix eines Kraftwerksongs. Naja, ihr könnt da ja mal reinhören und ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr nicht die ganzen drei Minuten durchhört. Vielleicht kann mir ja mal einer von euch erklären, wieso sich das überhaupt so anhört, wie es sich anhört. Also weiter so mit eurer Sendung und viele Grüße von mir, Andreas vom Neurotainment Podcast.
2: Okay, Andreas, Nachricht ist rübergekommen. Ähm mir schwante ja schon Böses, als du äh, dein Experiment angekündigt hast und ich will es jetzt hier auch dem geneigten Hörer mal ganz kurz vorspielen, aber nicht sehr lange. Das hört sich nämlich so an. Ähm, ja, das äh, kommt dabei raus, wenn man so einen Unfug treibt. Und ich weiß gar nicht, warum dich das so verwundert. Was ihr gemacht habt, ist, ihr habt einfach ein Audiodateiformat in ein... Ähm, ja, in ein Textdokument umgewandelt. Dann habt ihr das auch noch mit Word gemacht. Das heißt, Word speichert das dann auch wieder ganz anders ab, als es äh, eingelesen hat. Und da kann einfach nur Müll bei rauskommen. Also Word ist ja nicht gerade dafür bekannt. Ich muss das hier schon mal rausziehen, das ist ja wirklich grauenhaft. Äh, Word ist ja noch nicht mal dafür bekannt, dass es seine eigenen Daten äh, besonders konsistent abspeichert. Zumindest speichert es nicht immer nur das ab, was man sieht, sondern auch das, was man irgendwann mal geschrieben hat. Sehr schön bei äh, juristischen Briefwechseln, irgendwann könnte man sich auch nochmal diese Dateien genauer anschauen, da sind immer interessante Details drin. Aber sowas kommt da halt einfach bei raus. Es handelt sich dann einfach nicht um eine korrekt geschriebene MP3-Datei, das schreibt halt einfach nur ein Audioprogramm. Und das ist nun mal Word nicht. Es sei dahingestellt, ob es sich dabei auch um eine richtige Textverarbeitung handelt. Wir kommen zum zweiten Teil der Sendung und das Thema ähm, soll Max Security sein. Beziehungsweise war es bereits, denn ich habe ein Gespräch geführt über Skype mit ein paar äh, ja, kompetenten Menschen, dem Angelo, dem Michael und dem Leonhard. Und äh, darauf gekommen bin ich deshalb, weil in den letzten Tagen und Wochen über die Newsticker mal wieder so ein bisschen lauthals über äh, Sicherheitslücken beim Macintosh gesprochen wurde. Und ich dachte mir, unterhalte ich mich mal mit den Jungs. Rausgekommen ist dabei wieder ein viel zu langes Interview, ihr wisst schon eine halbe Stunde. Ähm, aber ich hoffe, dass euch das mal ein paar Einblicke äh, bringt. Einerseits, was da nun tatsächlich vorgefallen ist, andererseits auch, wie das so in der Macintosh-Szene selber bewertet wird. Da würde ich mich ganz besonders um ähm, Feedback kümmern. Ich will auch gleich vorweggeben: das äh, Gespräch ist ein paar Tage her. Mittlerweile ist ein umfangreiches Systemupdate von Apple nachgeliefert worden, wo äh, relativ viele, wenn nicht sogar alle von diesen angesprochenen Sicherheitslücken behoben wurden. Im Einzelnen habe ich das noch nicht gecheckt. Aber das ist ja eigentlich auch ganz normal, dass äh, sich eine Firma darum kümmert, gut zu sehen, dass es überhaupt stattfindet. Ich blende jetzt einfach mal über in diese Aufzeichnung und wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Die Tonqualität ist leider so, mh, das war so mein erstes Experiment mit Skype. Äh, man lernt. Äh, wichtig ist es vor allem, dass man gute Mikrofone verwendet. Das war jetzt leider nicht durchgehend der Fall. Okay, dann schalten wir einfach mal um. So, und jetzt sind wir hier äh, im Skype-Chat unterwegs. Die CPU-Last liegt bei 100%. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich äh, begrüße jetzt gleich drei Mac-Streiter mit mir hier. Äh, da ist zunächst einmal der äh, Angelo Laub. Hallo, Angelo. Hallo, Tim. Du bist ähm, ja auch schon ziemlich lange äh, auf dem Macintosh dabei und hast... Äh, Letztes Jahr auch auf dem Kongress äh, einen kleinen alarmierenden Vortrag gehalten zu möglichen äh, Schwachstellen. Dann haben wir noch den Michael Feiri. Hallo. Hi, hallo. Auch äh, aus dem tiefen Süden Deutschlands dazu gestoßen. Du bist auch schon so ein ähm, richtig langer Macintosh User, oder?
3: Ich bin schon ewig dabei, also auch äh, vor OS 10 Zeiten. <lacht> mhm. Seit was war das 7.5, glaube ich? Ja.
2: Okay, und äh, der dritte im Bunde ist äh, Leo, Leon Leonhard äh, Becker vom, hallo, Leo. Hallo, Tim. Super, ähm, du machst das Macintosh-Blog fscklog.com jetzt auch schon seit einiger Zeit. Für mich eine äh, immer wieder sehr positive Ressource, weil eigentlich immer alles drin ist was äh, eigentlich wirklich wichtig ist und nicht sehr viel mehr. Und das Ganze dann auch mit einem etwas zurückhaltenderen Ton, als man das von so anderen macintosh postillen so gewohnt ist. Das ist so ungefähr das Ziel, ja. Ja, das äh, <lacht> ist dir dann auch gelungen, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, wir haben uns hier jetzt mal ein bisschen zusammengefunden, um mal so ein bisschen zu schwatzen, äh, da ja in der letzten Woche das Thema Macintosh-Security stärker wieder in die Medien gerutscht ist. Es gab dazu einige Veröffentlichungen von... Ja, von, eigentlich von, wieder mal nur von Sicherheitsfirmen. Äh, Zusätzlich gab es auch noch einen ganz äh, ekligen Fehler, äh, der im OS schlummert, der sich bei Safari bemerkbar macht. Und ja, die, die große Meldung war äh, wieder einmal, äh, der erste Virus für die Macintosh-Plattform ist gefunden. Die heiligen, geschützten Zeiten sind vorbei. Äh, Angelo, du hast dich ja dazu in deinem Blog äh, dazu geäußert, der 100. erste Virus. Kannst du da mal deine Sichtweise vielleicht kurz nochmal näher bringen? Ja,
0: also mich nervt es halt, äh, dass ähm, jetzt schon zum wirklich 100. Mal äh, immer wieder, wenn irgendwie eine kleine Lücke oder wenn irgendwie sowas ist, wird immer wieder gesagt, ja, yeah, jetzt ist es der erste Virus äh, für Mac OS X und der erste der erste Wurm und so. Und das geht jetzt nun schon seit einigen Jahren so, dass es immer wieder, wieder gesagt wird. Und ähm, na, beim nächsten Mal haben sie es dann schon wieder vergessen, dass es den ersten ja eh schon gab. Es ist halt einfach nicht so, nicht so äh, leicht zu sagen, was der erste war und, und wann es den gab. Und halt auch ähm, meistens ist es halt auch nie wirklich, ähm, also das, wir haben halt auch noch nie wirklich einen in the wild gesehen. Das waren halt bis jetzt auch immer noch, noch nur, ähm, Proof-of-Concept-Würmer oder Viren in der Art. Also Wobei Virus natürlich auch ein falscher Begriff ist an der Stelle. Da müssen wir vielleicht gleich auch noch was dazu sagen.
2: Ja, sag doch mal was gleich dazu. Also ähm, Virus, Wurm, Trojaner, ich habe sowieso den Eindruck, dass das eigentlich immer ziemlich bunt durcheinander verwendet wird.
0: Ja, also es ist, ähm, ich habe den Eindruck, äh, bei dieser Malware, man müsste eigentlich Malware sagen, das ist eigentlich so die Überkategorie von diesen ganzen äh, Viren, Würmern und Trojanern, ähm, meistens sind das ja eh immer Mischformen. Also man kann, ähm, so, so ein Viech hat ja meistens immer irgendwie ähm, ja, Aspekte von, von einem Wurm. Das ist, wenn es irgendwie andere Dateien infiziert. Und ein Wurm ist es ähm, also von einem Virus, ja? wenn es andere Dateien infiziert. Oder von einem Wurm, wenn es, äh, wenn es sich irgendwie selber weiter verbreitet. Also wenn es Replikationsroutinen hat, wenn es sich selber per E-Mail oder per Instant-Messaging verschicken kann. Und ein Trojaner ist es, wenn wenn die Datei sich als äh, harmloses äh, File tarnt und den User ähm, verführt, äh, es anzuklicken. Und ähm, eigentlich alle, alle ähm, Malware-Dinger, äh, die wir jetzt in der vergangenen Zeit gesehen hatten, waren eigentlich Mischformen, waren also meistens Trojaner mit, äh, mit äh, Replikationsroutinen. Ähm, also so eine Mischung aus Wurm und Trojaner eigentlich.
2: Mhm. So, wer war denn jetzt der Erste, der jetzt den neuen Rummel ausgelöst hat? Ähm
0: ja, der erste, ähm, das war dieser leap A. So wurde der von von Symantec. Die haben, ähm, haben den äh, als erstes als erste ähm, Antivirenfirma äh, haben die den analysiert, nachdem der allerdings auch schon in Foren ähm, analysiert wurde. Und ähm, der war halt ähm, folgendermaßen. Der hat ähm, der wurde ähm, in einem Forum gepostet, das war ein Fall, das wurde in einem Forum gepostet, das war ein, ein target z file was ähm, angeblich Bilder von dem neuen Leopard, äh, von dem von der zukünftigen, zukünftigen Mac OS Von dem kommenden Mac OS X. Genau. Das wirkt ja genau. auf Macintosh-User halt, wie,
2: wie, wie Porn auf alle anderen. <lacht>
0: ja genau, die Windows-Würmer <lacht> sind immer irgendwie mit nackten Mädchen und die Mac-Würmer äh, Mac, äh, sind dann irgendwie mit, mit Screenshots von nicht releaseden Software-Versionen. Das macht sie heiß.
2: <lacht> ja, genau. Das ist die Mac-Community. Okay. Und dann haben sie alle drauf geklickt und was ist dann passiert?
0: Ähm, und ähm, diese, dieses Target-Set enthielt ähm, allerdings äh, Shell-Skripte oder beziehungsweise diese, diese JPEGs waren in Wirklichkeit Shell-Skripte, die aussahen wie JPEGs. Ähm, hatten das richtige Icon, hatten die richtige Dateiendung und äh, per Doppelklick irgendwie hat sich aber dann kein Bild gezeigt, sondern ähm, wurde halt, ähm, halt wurde halt wurde halt auf dem System getrieben. Es wurde halt ein Input Manager Bundle äh, installiert, was, äh, was sich an iChat äh, dran gehängt hat und hat dann äh, sich selber per iChat äh, an andere ähm, an andere Instant message Kontakte verschickt.
2: Okay, okay, lass uns das nochmal in, vielleicht in einzelne Schritte aufbrechen. Also zunächst einmal, man befindet sich irgendwo und dann hier so hier geiler MacPorn klick <lacht> äh, now. So. Und dann kommt dieses TGZ, aber das, das packt sich das dann schon automatisch aus. Das äh, Interessante ist, wenn
0: man das mit Safari ähm, äh, runterlädt, entpackt sich das ähm, schon automatisch in der Standardeinstellung.
2: Und die Standardeinstellung ist dieses kleine Fleck mit äh, Pack einfach alles aus, was prima ist. Und da gehören ja, genau. irgendwie target sets und Sips einfach schon mal dazu. Genau.
0: Aber durch dieses Auspacken von diesem target set geschieht noch nichts. ja? Also man muss schon wirklich noch auf diese JPEG-Bilder draufklicken.
2: Mhm.
0: Also ich habe den Virus, also dieses, dieses Stück, äh, auch nicht selber gesehen. Das war also, sobald diese, diese Nachricht äh, bekannt wurde, war war, dieses, ähm, war es einfach nicht mehr zu bekommen. Dieses Programm, dieses Origina äh, original war halt äh, in dem Forum nicht mehr war halt schon gelöscht und es hat irgendwie nicht mehr zu bekommen. Ich hätte ihn gerne mal selber auch analysiert. Und und ihr, äh,
2: hat jemand ein anderes äh, von euch den gesehen? Also hat um. das Ding in der Hand gehabt? Nein, Nein gar, gar nicht. nicht. Nee. Okay. Hm. Also das, Let das Letzte, was mir noch zu Ohren gekommen ist, aber ich weiß auch nicht, wie da der endgültige Stand ist, ist, das vor allem, äh, der sich zwar in iChat einklingt, aber lediglich über das lokale ähm,
1: Netzwerk verbreitet, also über die Bonjour-Geschichte um, insofern dass sowieso äh, von der
2: Reichweite eigentlich ziemlich limitiert gewesen sein müsste aber ich habe es selber auch nicht gesehen also. mhm.
3: Es waren auch diese beiden Komponenten die Verbreitung über iChat und auch das Verpacken äh, als, als executable war ja auch nichts Neues in dem Sinn von daher ja. konnte man sich ja denken wie es funktioniert und man braucht eigentlich das Teil auch nicht äh, unbedingt haben
0: Ja genau und das Interessante ist eigentlich also alle diese Techniken ja, die sind nicht neu das wurde alles auch schon in Pro Proof of Concepts äh, vorher gezeigt ähm, dass man halt irgendwie äh, Executables als irgendwie harmlose Dokumente verpacken kann, sei es ein PDF, MP3 oder irgendwie JPEGs. Das haben wir alles schon gesehen. Ähm,
3: das macht sogar Google? Apple selbst. Äh, falls Es ist, glaube ich, nicht so bekannt, die READMES von äh, iLife äh, sind oder waren zumindest mal genau solche getarnten Programme. Das sind PDF-Dokumente, die, die werden doppelt geklickt und dann öffnet sich ah, nicht ja. äh, ein PDF-Dokument, sondern ein Programm, das schaut nach, äh, welche Sprache ist gerade aktiviert und startet dann das entsprechende PDF-Dokument mit äh, Preview Web. Also selbst das Apple benutzt solche Trojaner-Funktionen eigentlich. Das ist, ja, man kann sowas eben machen, aber ja, Feature. Okay.
2: Ja, it's a feature, not a bug. Das äh, kennen wir ja nun schon aus der, aus der Windows-Welt. <lacht> ja, okay, Proof of Concept. Meine, ähm, was ich jetzt Also es gibt jetzt verschiedene Sachen, die ich da interessant finde. Das erste, das hast du ja schon angesprochen, ist äh, diese Installation über. Also gehen wir mal davon aus, das Programm wird angeklickt. Und dass irgendwie sowas angeklickt wird, wissen wir alle, das, das wird einfach passieren. Und, ähm, und wenn es nicht sogar schon, dann der Browser eben auch automatisch macht. Wie wir das ja bei dem anderen Safari-Bug dann auch gesehen haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber äh, wie, welche Möglichkeiten hat jetzt die Software unter macOS 10 sich in andere Programme hineinzuverpflanzen? Weil das ist ja das, was dieses Proof-of-Concept-Ding auch gemacht hat.
0: Ja, macOS 10 ist da, ähm, da sehr offen und bietet äh, irgendwie ähm, zwei Mechanismen, die es halt ähm, auch Malware und halt natürlich auch normalen Programmen sehr einfach machen, äh, Code in ähm, andere Programme reinzuladen, sei es nun ähm, zur Laufzeit, also während Programme schon laufen, über die Mach-Injection, oder halt einfach äh, standardmäßig in alle beim Start, in alle Programme, in alle Coco-Programme, die geöffnet werden, werden dann diese Input Manager Bundles einfach dazu geladen und ausgeführt. Das heißt, sobald ich irgendwie ein Input Manager Bundle äh, einfach, das ist einfach so ein Pfeil, das lege ich an meinem Homeverzeichnis in einen bestimmten Ordner, äh, das wird dann automatisch von allen Programmen geöffnet beim Start.
2: Ja, so. also für den Unbedarften klingt das natürlich jetzt erstmal ein bisschen dramatisch. Ne? Also das ist natürlich ein echtes Feature, weil man damit natürlich leicht, also das ist im Prinzip ja auch die empfohlene Methode, wie wie Plugins sich generell installieren. Das gibt es ja jetzt nicht nur so als Input-Manager, sondern eigentlich auch in zahlreichen Plugin-Interfaces. Ja genau,
0: das kann man halt, äh, kann man halt nutzen, wenn man äh, Plugins zum Beispiel für Coco-Programme schreiben möchte, wie zum Beispiel für iChat, die keine Plugin-Schnittstelle
2: haben. Ah ja, das heißt, damit kommt man sozusagen <lacht> überall rein. Ganz genau. Aber dem Benutzer wird es halt zu keinem Zeitpunkt signalisiert. Nach dem Motto, hier äh, ist jetzt was neu und willst du wirklich, dass das in diesem Programm jetzt auch aktiv wird? Was gibt es nicht.
0: Ja, genau. Das ist halt. Äh, der User merkt halt nichts davon. Und ähm, da könnte man halt wirklich überlegen, ob es da nicht vielleicht besser wäre, wenn so ein neues Input-Manager-Bundle installiert wird. Den User vielleicht irgendwie darauf aufmerksam zu machen, so ähnlich wie bei den äh, Widgets, ja. Bei den Dashboard-Widgets da werde ich ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwie ein neues Widget jetzt irgendwie aktiviert wird oder so, dass der User dann vielleicht darauf aufmerksam gemacht wird und dann, dass er dann vielleicht noch einschreiten kann. Das wäre vielleicht eine nette Sache.
2: Wow, nette Sache klingt zurückhaltend in meinen Ohren, so, weil. Ist ja, ist ja eigentlich auch so ein Ding. Ich meine, wenn man überlegt, wie welche, welche Strategien vielleicht überhaupt angemessen wären, um die ähm, Konsistenz des Systems sicherzustellen, würde mir als erstes fallen. naja, gut, äh, einfallen so gut. Das Betriebssystem muss feststellen, wenn ein Programm modifiziert wurde. Ja. Und wenn ähm, halt so ja. Code sich einfach so reinschleichen kann, dann ja. ist das ja fast nicht mehr möglich.
0: Also bei Input Manager könnte man ja noch irgendwie so eine Warnung machen, ja?
2: Aber bei, wenn man jetzt nur den, die
0: andere Methode benutzt, nämlich Mach Injection, dann funktioniert das leider nicht äh, so einfach, würde ich mir vorstellen. Also da ist es halt nicht so, dass man das, ist, dass man das irgendwie detektieren kann. Ich kann halt einfach äh, in eine bereits laufende Applikation Code rein injizieren und den dann ausführen. Das kann ich einfach so machen. Das ist eine Funktion des Betriebssystems. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man die einfach so abschalten
2: kann. Das ist ja interessant. Und warum gibt es diese Funktion?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Weiß vielleicht einer von den anderen
3: nee, ich weiß nicht. Also ich habe mal nachgeschaut. Ähm, diese, diese ganzen Mach-Injection-Geschichten, die wurden ja entdeckt von wie heißt der Jonathan, Jonathan Ranch. Ranch? Genau richtig. Und er hatte glaube ich irgendwas dazu geschrieben, dass das äh, schlicht ein Feature war, was es eben schon ewig gab bei Next auch schon in, in Next App. Und da kommt es wohl irgendwie her oder ja wie auch immer. Aber eine wirkliche Begründung, warum das äh, ja äh, da jetzt drin ist, gab es da da nicht. Also. <lacht>
0: Ja, ich vermute, ich vermute, dass es irgendwie was mit mach, äh, mit, mit Interprocess communication von dem mach Kernel zu tun hat. Dass, ähm, dass halt die IPC intern irgendwie so läuft oder so. Das ist halt so eine Vermutung von mir, kann ich jetzt aber nicht, äh, ist jetzt von keiner Seite bestätigt irgendwie. Hm. Also ich nehme mal an, dass es irgendwas Integri Integrales ist, was man nicht einfach so abschalten kann. Wenn ich das abschalte, würden wahrscheinlich die Hälfte aller Programme nicht mehr laufen.
2: Obwohl sie es nicht direkt auf. so nutzen. Plugins sozusagen auf, auf, auf breiter Ebene. Ja, stellt man sich natürlich schon die Frage, ob an der Stelle äh, beim Design über Sicherheit überhaupt in irgendeiner Form nachgedacht wurde.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass sowas unter Windows auch möglich ist. Da gab es vor einiger Zeit in der Datenschleuder äh, auch einen Artikel äh, darüber. Ähm, das funktioniert unter Windows alles so ein bisschen anders, natürlich klar, aber letztendlich kann ich, äh, kann ich da das Gleiche auch unter Windows machen.
2: Ja gut, aber ich meine, dass, dass man unter Windows so einiges machen kann, das, das ist ja nun bekannt. Nicht? Jetzt gilt aber, der, der Macintosh äh, auch so ein bisschen kolportiert von der Szene immer so ein bisschen als der heilige Gral, so nach dem Motto Viren, äh, wie schreibt man das so? Ja, kennen wir nicht. Ähm, was natürlich insofern auch ein bisschen ein Mythos ist, weil äh, erstmal gab es früher sehr wohl Viren auf dem Mac also unter macOS 9 jetzt noch, also wir reden ja jetzt eigentlich über Mac OS 10, aber wenn man jetzt mal so Macintosh als Plattform sieht, gab es das sehr wohl. Äh, es war kein wirklich großes Problem, aber auch damals gab es schon so haarsträubende Methoden, die einfach nur zu wenig genutzt wurden. Es war zum Beispiel möglich, ähm, einen Codeblock ausführen zu lassen, der auf einer Diskette schlummert und zwar nur indem man ihn auf dieser Diskette abspeichert und die Diskette einlegt. Weil sie sich dann irgendwie so als Window-Control-Ressource angemeldet hat und dann hat das OS das halt einfach mal so eingelesen. So wie es ja auch von Festplatten einfach so Treiber äh, mit reingeladen hat. Solche, solche Hooks gab es ja da bei macOS 9. Nun hat sich mit, mit macOS 10 natürlich alles gewandelt und bisher wurde halt noch nichts gesehen. Genauso wie es ja auch eigentlich für, äh, für Linux und BSD auch äh, so etwas nicht gibt. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Plattform sich immer sehr... Na, auf der einen Seite gab es einen sehr schnellen Entwicklungsprozess, dann äh, hat natürlich der Mac die niedrigere Verbreitung. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam an so einen Punkt, wo macOS 10.3 und 10.4 eine große Verbreitung hat und die Plattform ist auch bekannt. Und was noch dazu kommt, jetzt mit den Intel-Prozessoren, nat kommt natürlich auf einmal die große Ressource der erfahrenen Intel-Assembler-Programmierer dazu, die sich sicherlich das System jetzt noch mal ganz anders anschauen werden. Und dann ist die Frage, wie gut Apple an der Stelle aufgestellt ist.
3: Ähm, also vielleicht grundsätzlich zu dieser Geschichte mit, mit Sicherheitslücken, über die Infektionen gemacht werden können. Ich sehe das gar nicht so äh, kritisch heutzutage mehr. Die allermeisten Sachen, äh, die heute passieren, sind tatsächlich solche ja, Trojanegeschichten. Sprich, per E-Mail bekommt man irgendwelche Sachen oder äh, man lädt sich irgendwas runter. Und dazu muss es ja keine Sicherheitslücken geben. Also Sicherheitslücken sind auf der Ebene einfach mal ganz außen vor. Diese ganzen Ausführungsgeschichten braucht man gar nicht. Man verlässt sich darauf, dass der User das schon irgendwann mal anklicken will. Und diese Sachen hat es immer gegeben, wird es auch immer geben. ähm
2: ja gut, das aber man, aber trotz, trotzdem will man natürlich davor auch gefeit sein, meine, äh, machen wir uns nichts vor, diese, äh, diese Problematik wird äh, weiter entstehen und ich würde ja auch widersprechen insofern, als das natürlich auch über den Internet Explorer sehr viel äh, Code eingefangen wird, der eben ganz konkret Schwachstellen auch im Internet Explorer ausnutzt, über JavaScript ja. äh, hebelt sich der Code einfach in das ausgeführte Programm auf dem Rechner rein und von dort äh, marschiert er eben weiter.
3: Ja klar, sowas hatten wir jetzt bei Safari auch. Also wenn solche Bugs dann doch einmal auftauchen, und das das tun sie immer, denn nichts ist ja im Grunde komplett bugfrei. Also sowas wird es schon nach wie vor noch geben. Ähm, dann krassiert äh, sowas auch ziemlich schnell. Ähm, man, da sind ja in der Regel sogar dann diese Botnetzbetreiber ziemlich aktiv, denn da werden äh, Webseiten äh, präpariert, um dann äh, Leute zu infizieren mit solchen Sachen. Das sind dann in der Regel nicht Würmer, die sich selbst verbreiten, sondern das wird dann richtig äh, von Webseitenbetreibern deployed, äh, in großem Stil teilweise. Mhm. Ähm, aber es ist einfach in der großen Masse, zumindest so wie ich es sehe, einfach nicht mehr nötig, dass man sich da den Stress macht und eine große Lücke exploitet. Also jetzt gerade auch die letzten beiden Geschichten für den Mac hier, dieses, dieses Bild, ja mein Gott, der hat da nicht wirklich eine Lücke ausgenutzt, um da Leute zu infizieren. Er hat einfach nur das Ding hingestellt, das war ein Programm mit einem Icon von einem JPEG oder wie auch immer das dann im Detail ausgesehen ist. Und es hat schon gereicht. Und ich bin mir sicher, hätte der, dieser Trojaner dann noch nach einem Passwort gefragt. Die meisten Leute hätten auch ihr Passwort da schön brav eingegeben nach dem Motto, ah, ja, der Computer hat es wissen wollen. <lacht> also ich, es, das ist glaube ich, ich auch. Ja. Diese ganze Sicherheitslückengeschichte, das ist zwar alles spaßig und interessant, aber so in der breiten Masse, pff, ja, mein Gott, die Trojaner sind, sind, sind viel in der Praxis, in der Praxis viel blöder, weil sie viel primitiver sind, aber offensichtlich viel mehr Impact haben können.
0: Ja, ich finde allerdings, dass Apple da in diesem Bereich der Disguised Applications trotzdem noch Handlungsbedarf hat. Also, ich sehe das schon als Sicherheitslücke an, dass es ein JPEG geben kann, wo ich, dem ich es nicht ansehe, dass es in Wirklichkeit ein Executable ist. Naja, ansehen,
2: an.
3: über die Information sieht man es ja.
2: Ja, ja aber, du, aber du kommst ja gar nicht so weit. Ich meine, das müssen wir nochmal erwähnen, was, was dann äh, herausgefunden ist. Hat dieser Michael Lehn äh, hat das herausgefunden. Und ähm, also man klickt etwas an, was erstmal aussieht wie ein Zip-File. So, da klickt man. Moment, ja auch, Moment. Ja?
3: Moment. Michael Lehn hat eine Lücke im Safari gefunden. Genau. Da ist über den Meta-Refresh das einfach selber ausgeführt war. Da muss ich gar nichts mehr anklicken. Da genau. bin ich auf irgendeiner Seite und wups.
2: Ah, ja, der benutzt noch den Meta-Refresh. Ja, wieso? Das ist doch nur das Zip-File. Und das Zip-File wird automatisch ausgepackt. Mhm, also und gestartet auch. Aus. Genau, und zwar wird es deshalb gestartet, weil Safari packt das Sipfall aus und schaut dann auch noch rein. Das finde ich ja so no. hart. Ja? Also Ich meine, wenn er mir das Sipfall auspacken würde, da kann man auch drüber reden. Ja, Weil dann ist es ausgepackt. Das stört mich zwar auch, Einfach jetzt vom Handling her finde ich das einfach mal beknackt. Aber äh, gut, dann ist es halt ausgepackt und dann liegt das irgendwie so wie so ein ausgebreiteter Ordner vor mir. Nur, was es halt dann noch macht, ist, dass es dann eben auch noch die Dateien da drin anschaut und sieht, oh, die sieht ja super aus, da ist ja nur ein MOV drin und MOV ist ja super, weil ist ja Quicktime, das ist ja alles prima. Und dann sagt er dem Betriebssystem, hier bitte nimm dieses, dieses Movie und öffne es. Wobei er sich dann ja selber gar nicht mehr darum kümmert, das Programm auszuwählen. Das, das war im
3: Detail ein bisschen anders. Und zwar, also das, das war gar kein target Z, er hat da nichts ausgepackt, sondern dieses target Z ähm, äh, war in Wahrheit schon das shell Skripts Und das wurde dann schon gestartet. Es wurde nicht mal was entpackt bei dem Versuch, das zu entpacken. Also quasi beim Starten von diesem target z file ähm, ist dann statt dem Entpacken dieses Skript ausgeführt worden.
2: Okay, aber, äh, also das hat
3: da schon angesetzt.
2: Okay, aber dann, dann war es halt ein Shell skript und er war sich einfach nicht dessen bewusst. So. Also an der Stelle wurde der Standard Launch Mechanismus von äh, dem OS X, also den, den man, der sozusagen auch aktiviert wird, wenn man irgendwas doppelklickt, wurde einfach ungefragt aktiviert.
3: Naja, schlimm, aber Mac OS 10 wusste, dass es ein Shell-Skript ist und hast es mit Terminal geöffnet. Genau. Das war ganz hilfreich.
2: Genau. Weil, kann ja, auch, kann ja auch Gutes bedeuten. So. Aber so geht's halt einfach nicht. Weil hätte das Ding jetzt nicht Hello World ausgegeben, sondern einfach mal RM-RF äh, gemacht, das Geschreie wäre groß gewesen. Und zwar sehr ja. Groß.
3: ja. Dieser Bug ist peinlich ohne Ende. Da es gar keine Diskussion. Das ist... Das ist,
2: <lacht> das ist wirklich schlimm. Und ich meine, ich frage mich halt auch ernsthaft, wie, äh, wie Apple aufgestellt ist. Es gibt also auf dem Kongress sind ja auch noch ein paar andere Sachen rumgegangen. Das ist auch nicht unbedingt alles äh, veröffentlicht worden, soweit ich das bisher weiß. Wovon ich Wind bekommen habe, das müsste sich sicherlich auch noch mal einer anschauen, beziehungsweise es gibt definitiv Leute, die sich das schon mal angeschaut haben, äh, ist eine Schwäche in diesem Software-Update-Mechanismus. Ähm, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Jahren wurde ja schon mal moniert, dass da keine Authentifizierung drin ist. Das haben sie dann mal eben ganz schnell nachgeschoben in einem Software-Update. Und seitdem äh, stellt zumindest der Computer sicher, dass er sich auch mit Apple unterhält, wenn er dann Software-Update runterlädt. Äh, Bloß offensichtlich ist es so, dass dieser Update-Vorgang auch ähm, abgefangen werden kann. Das heißt, wenn ein Tool, Man-in-the-Middle-Attack-mäßig, sich einfach dazwischen schaltet und lauscht, dann wartet es einfach diese Authentifizierung ab. Und danach wird nämlich der Download von der eigentlichen Datei nochmal ganz normal über HTTP gemacht. Mit dem Ergebnis, dass man einfach was Beliebiges äh, da übertragen kann. Und dann wird es auch noch gleich ins Betriebssystem installiert. Also nicht. <lacht> der, der Doppelklick ist da gar keine Option. So, dann haben wir. Ähm, dann gab es noch diesen komischen Bluetooth-Wurm, aber das war doch, glaube ich, wirklich nur ein Fake, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Also das war irgendwie nicht wirklich ernst zu nehmen. Also
3: Hatte niemand gehabt.
2: Nee, der wurde auch, glaube ich, offiziell als Proof of Concept. Der sollte nur zum Wachrütteln. Mhm. sein. Also Und außerdem war die so Sicherheitslücke ja auch schon längst gefixt, glaube ich. Ja, eben, die ist ja vom Mai 2005 oder so gewesen. Das war ja geschehen alles schon. Okay. Aber es äh, hat sich gleich so eine so eine Hektik, so eine allgemeine äh, wieder breit gemacht. Meine, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die warten geradezu darauf, dass es jetzt irgendwie losgeht mit der mit der Security Krise auf dem Mac.
3: Ja, aber das, das sind immer so Schübe. Ich glaube, das ist das auch, äh, was beim letzten Mal schon so gewesen ist, vor einem Jahr ungefähr, wo es diesen Schub gegeben hat. Da war dann, was gab es da? Den mp 3 konzept gab es dann damals, der seinen ausführbaren Code im ID3-Tag drin hatte. Dann gab es diesen Opener damals, was im Prinzip nur ja, ein Bundle Shell-Skripts war, das äh, als GoodKit verteilt wurde. Und diesmal, wieder drei Sachen auf einmal, das war äh, dieser UMPA und dann diese MP3, äh, Quatsch, diese Bluetooth-Geschichte. Und jetzt nochmal dieser ähm, safari Bug das sind, man könnte fast meinen, immer wieder so Phasen, in denen sich Leute gegenseitig aufschaukeln. So nach dem Motto, okay, ich zeige jetzt mal, dass es geht und mir ist das jetzt zu viel, dass äh, immer überall behauptet wird, naja, der Mac wäre so sicher, obwohl äh, eigentlich nur ein äh, normales Betriebssystem ist, wie alle anderen auch. Und dann kommen solche Sachen da.
2: Ja, normales Betriebssystem wie alle anderen auch. Ha, ha, ha. Naja, Kann
3: zumindest mal ja. <lacht>
2: okay.
3: <lacht> Vielleicht nicht wie alle.
2: <lacht> naja, gut, was ich, äh, ich meine, es ist eine Illusion zu glauben, dass, dass äh, Unix jetzt per, per se Sicherheit verspricht. Man, das, ist, das ist einfach nicht so. Das äh, ist Quatsch. Das, das, das trägt auch eine ganze Menge Urschleim noch mit sich rum und äh, ist sicherlich an vielen Stellen angreifbar. Und Microsoft hat in den letzten zwei Jahren den Security-Markt nahezu leer gekauft. Also das war ganz deutlich zu hören von vielen Seiten. Die haben dermaßen viel Geld in Security-Experten investiert. dass eigentlich fast jeder, äh, ich glaube fast jeder Security-Experte auf diesem Planeten hat jetzt irgendwie mindestens einen Sechs-Monate-Rekord äh, bei Microsoft. Und das Ergebnis ist, dass sie wohl, äh, wenn man so den Insider-Berichten ein bisschen trauen darf tatsächlich wirklich umfassende Maßnahmen eingeleitet haben, um ihr System an, von ganz vielen Stellen her äh, abzusichern. Ob das alles Erfolg haben wird, das, das, das muss man natürlich jetzt auch noch mal sehen. Aber immerhin gibt es diesen Trend. Und das ist bei Apple derzeit einfach noch nicht, ähm, noch nicht spürbar.
3: Also zumindest nach außen hin nicht. Ich denke, die Strategie, die Apple verfolgt, ist einfach, äh, das möglichst tot zu schweigen. Denn sobald Apple rausgeht und sagt, wir machen Security-technisch das und das und das und das, dann ruft man sofort die Leute auf den Plan, die dann auch das und das und das wieder aushebeln. Das ist ganz normal der Lauf der Dinge. Und, ähm, ja, aber das, das ist Security eigentlich sinnvoll. Aber das ist
2: sinnvoll bei Obscurity. Ich meine, das funktioniert nicht, das können Sie vergessen.
3: Naja, es ist äh, Security durch... Äh, nicht zu ja, okay. so viel äh, Gestreit drum machen. Also wenn ich mich hinstelle und sage, mein System ist hier unbreakable, mac OS 10, dann habe ich sofort alles auf dem Plan und jeder macht sich einen Spaß draus, da reinzugehen. Ähm, und äh, wir wissen ja immer, es ist, ja, naja, es ist klar, dass immer irgendwo Bugs sind. Es, es gibt kein bugfreies System. Auch Auch wenn man noch so viel Geld reinstopft. Ja gut, aber ich meine,
2: wir reden ja, wir reden ja hier über, das, über zahlreiche Proof of Concepts. Und Proof of Concept mhm. heißt, im Prinzip geht das, man müsste es nur machen. Und, äh, und dagegen hat ja irgendwie noch keiner was gesagt. Das heißt, in dem Moment, wo einer mal losgeht und dann auch alle zusammensammelt und diese, aus diesen ganzen Proof of Concepts die Concepts auch einfach mal durchimplementiert, dann wird es einfach funktionieren. Und an der Stelle muss man sich dann fragen, was tut denn das Betriebssystem bitte an dieser Stelle, um das auch wirklich zu verhindern? Also, wo ist, wo ist jetzt, ja, wo, wo, wo ist die Sicherheit? Wie kann es sein, dass ein beliebiges Programm in ein beliebiges anderes Programm zur Laufzeit Code injizieren und ausführen kann? Wie kann es sein, dass ich mich an irgendeine Stelle in einem Home Directory schreibe und ich bin automatisch in jedem gestarteten Programm? Also, meine Früher war ja Infizieren von anderen Programmen echt noch viel schwieriger.
3: Im Grunde kann man nichts dagegen tun, dass der User Programme starten kann. Und dass die Programme, die der User startet, dann auch Schreibrechte auf das Home-Verzeichnis haben.
2: Ja gut, das ist, äh, das ist <lacht> sicherlich so. Ja.
3: Also, was man machen kann, was ich auch sehr sinnvoll fände, wäre zum Beispiel mal Bereiche einzuführen, ähm, auf denen, in, in denen einfach keine Programme ausgeführt werden können. Zum Beispiel, wenn ich äh, auf dem Desktop Dateien rumliegen habe, ich möchte nicht, dass äh, Dateien, die auf dem Desktop liegen, ausgeführt werden können. Es dürfen nur äh, ähm, ähm,
2: Programme von bestimmten Stellen aus ausgeführt,
3: Programme werden. ausgeführt werden, wenn sie in Slash-Applications liegen. Das wäre zum Beispiel mal mit relativ wenig Aufwand machbar und wäre zum Beispiel schon mal ein sehr guter Schritt. Ganz einfach.
2: So einen sicheren Bereich schaffen. Ja. Was hast du noch so für Vorschläge, Angelo? Ähm,
0: hast also du das denn den aber auch mal
2: äh, Rückmeldungen bekommen von Apple nach dem Vortrag?
0: Also ich habe keine offizielle Rückmeldung ähm, auf den Vortrag oder so bekommen. Ähm, allerdings die äh, Bug-Reports, ähm, also ich habe halt alle, alles, was mir damals aufgefallen ist, habe ich halt auch ähm, ähm, an Apple weitergeleitet in die Security-Abteilung. Und da kamen halt ähm, auch nicht wirklich sehr, ähm, also da kamen halt so die Standardantworten zurück. Ja, vielen Dank für Ihren Bug-Report. Äh, wir haben das an die Engineering-Section weitergeleitet und die wird sich jetzt irgendwie darum kümmern. Und halt bei einigen ähm, ähm, ist das halt bis heute nicht äh, gefixt worden. Also diese, diese Geschichte mit den, dass sich Applications ähm, als harmlose Dateien tarnen kann, das habe ich halt auch äh, vor, vor gut anderthalb Jahren äh, schon, schon bei, äh, bei Apple äh, reported und war wahrscheinlich auch nicht der Erste, der das gemacht hat. Ähm, aber da hat Apple bis heute noch keinen Deut unternommen. Man könnte halt einfach, ich glaube, man muss da irgendwas tun. Also zum Beispiel, auch wenn es jetzt irgendwie ist, ja, wenn das ist, dass sie irgendwie, dass sie ausführbare Dateien ein, ein, ein Häkchen bekommen oder irgendwas. Ich meine, bei Aliases, ja, bei irgendwie Verknüpfungen schaffen sie das ja auch, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie so ein Häkchen bekommen. Ja? das könnte ich zum Beispiel bei, bei ausführbaren Dateien auch machen. Also es zumindest erstmal
2: sicher sicher erkennbar ist, dass es sich jetzt hierbei um ein Programm handelt und nicht zum Beispiel um einen PDF.
0: Ganz genau. Das würde halt schon mal äh, unglaublich helfen. Ja, weil dann, dann sehe ich äh, irgendwie, da muss ich nicht erst irgendwie Apfel-i drücken und irgendwie gucken, ist das jetzt irgendwie eine Application oder nicht und so, das würde halt wirklich helfen. Mhm. Und da könnte man auch die normalen User, also den, den, den täglichen äh, Gebrauch eben drauf trainieren, eben darauf zu achten. Oder, oder eine andere Möglichkeit wäre halt zum Beispiel, es, muss, es gibt nur bestimmte Dateiendungen, die ausgeführt werden dürfen, zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich schwierig, das, das
2: wirklich ist durchzusetzen. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Okay. Und Michael, hast du noch ein paar Wünsche?
3: <lacht> Wünsche? Ähm <lacht> ja, ich
2: meine, also gibt es so Bereiche, wo du es äh, so richtig krachen ähm, siehst? Ja. Ähm.
3: Nein, eigentlich, ja, es, es, ich denke, es ist etwas, mit dem man leben muss. Ganz schlicht und einfach. Man muss die Leute trainieren, dass sie nicht auf alles will, doppelklicken, was ihnen in die Finger gerät. Denn wenn mal ein Programm läuft, egal ob es Mach-Injections gibt oder nicht, kann das Programm alles tun, was der User kann, sprich auch ein iChat bedienen oder was auch immer, E-Mails verschicken. Da brauche ich gar keine Mach-Injections zu, obwohl es natürlich Mach-Injections extrem ähm, vereinfachen. Ähm, also im Prinzip, ja, User-Training ist dem User möglichst einfach machen. Programme zu erkennen oder vielleicht Vorkehrungen treffen, dass man nicht äh, so, ja, das erstbeste runtergeladene Fall gleich doppelklickt. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist, ja, Realität. Ähm
2: also ich kann mir natürlich schon, ich können mir schon vorstellen, dass man äh, in dem Betriebssystem auch schon ein bisschen mehr Abstraktion macht. Also warum zum Beispiel sollte es jedem Programm automatisch erlaubt sein, bei mir irgendwas zu beschreiben? Warum äh, kann ich nicht ein Programm starten und dieses Programm, ich meine, wenn ich sowas habe wie Preview, ja, äh, was mir einfach ein PDF anzeigt, dann sehe ich nicht ein, dass es dafür irgendetwas schreiben muss. Und wenn ich jetzt einfach irgendein Programm runterlade und dieses Programm darf einfach erstmal von vornherein nichts schreiben und wenn es schreiben will, dann geht genauso der Dialog auf der fragt, also so, wenn ich hier Little Snitch installiere, dann sagt er mir ja auch, der will nach Hause telefonieren, willst du das jetzt erlauben? So, ja, einmal, aber dann nie wieder und so weiter. Und warum kommt nicht das Betriebssystem genauso hoch und sagt, also dieses Programm, das wir jetzt mal ein bisschen schreiben. Vielleicht zumindest so ein paar Ausnahmen, was weiß ich, so mit äh, Voreinstellungen schreiben, da gibt es ja auch alles definierte Orte dafür. Und das könnte schon ein bisschen mehr Transparenz bringen äh, in das System. und Da könnte man auf jeden Fall Sachen verhindern.
3: Ja, sowas gibt's ja. Und zwar die Java-Leute haben sowas ja probiert. Dort probieren immer noch und sind damit aber ziemlich auf die Nase gefallen, weil die Leute ihnen gesagt haben ich kriege dauernd ganz böse Anmeldungen, dass hier äh, möglicherweise äh, schädliche Programme ausgeführt werden, ob ich mir sicher sei, dass ich das wirklich tun will. Ja. Und wenn ich das drei, vier Mal bekommen habe, dann äh, ja, entweder machen es die Leute gar nicht mehr, weil sie sich nicht trauen oder sie beschweren sich bei mir, was ich denn da für ein schreckliches Ding bei ihnen äh, ja. äh, installiert habe oder was ich da angeboten habe. Also,
2: der Benutzer des zerbrechlichen Wesen ist an der Stelle natürlich auf jeden Fall auch,
3: ja, oder im, im ganz extremen Fall bekomme ich dann diese Trusted Computing Schiene, dass eben nur noch Code ausgeführt wird, der ein Signaturtest besteht.
2: Okay. Ja, ich denke, die Diskussion könnten wir jetzt noch lange führen, aber jetzt haben wir auch die halbe Stunde voll. Länger sollten wir das jetzt hier auch, glaube ich, nicht machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei der Runde, dass ihr alle dabei wart. Und ich denke, wir halten einfach alle mal die Augen offen und schauen auch mal, was an Feedback dazu reinkommt. Und dann können wir die Diskussion ja zu gegebener Zeit nochmal fortsetzen. Okay. Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Ja, ja. <lacht> ja, dann sage ich erstmal äh, Tschüss. Bis bald. Ja, ciao Tim. Ciao. ciao. Bis bald. Tschüss. So, das war's. Eine halbe Stunde Macintosh-Gequatsche. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Wenn dem so ist, dann schreibt uns oder plappert uns auf den Anrufbeantworter. Unter 01801 9955, 99 da wartet die Maschine. Oder, wie es der äh, Andreas gemacht hat von dem Neurotainment-Podcast, nimmt einfach was auf, das ist auch immer sehr schön. Aber auch eine normale E-Mail tut's. Und ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Das ist ein ziemlicher Patchwork-Podcast äh, gewesen. Äh, ihr habt auch sicherlich mitbekommen, im Gespräch gab es so einige, also in dem Skype-Gespräch gab es so einige Klappergeräusche, Festplatten, die sich da eingemischt haben. Ich habe so versucht, so gut ich eben konnte, da mit Frequenzfiltern noch ein bisschen beizukommen. Ist ein bisschen weird, aber das wird bestimmt bald besser. So, genug gequatscht. Ähm, der nächste Podcast kommt bestimmt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Insofern sage ich Tschüss und bis bald.